0: Willkommen beim Retina Cast. Herzlich willkommen. Wir schreiben
1: den Juni des Jahres 2013 und ihr hört die 29. Ausgabe der Retina Cast Pilotenprüfung. Ähm, der Juni des Jahres 2013 hat eine Serie gebracht, mit die wir heute besprechen wollen. Eine kleine Runde. Mit mir ist dabei der Marcel. Hallo. Und sonst niemand. Oh. No. Oh. Ähm, und die Serie heißt äh, Under the Dome und ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Stephen King. Ähm, der hat viele Bücher geschrieben und ähm, das eine oder andere ist verfilmt worden. Und äh, die Verfilmung ist ja mittlerweile mehr eine Verserieung. Äh, Copyright-Retina-Cast.
0: Ja, das ist auch der Trend ja jetzt. Also Verfilmung gibt es nicht mehr. Jetzt wird alles aus allem eine Serie gemacht.
1: Richtig. Ähm, Im Deutschen heißt dieser Roman übrigens Die Arena. Mhm. Die Verfilmung, ähm, über die wir jetzt heute reden wollen, ist ähm, ich habe immer noch die Seite von... Ah, ja. Schneiden wir alles raus. Also das <lacht> läuft bei CBS, das Ganze. Und aktuell ist nur eine Folge gelaufen. Ähm, allerdings ist diese sehr erfolgreich angelaufen. Wir haben so etwas über 13 Millionen Zuschauer in den USA gehabt. Das nennt man dann schon einen veritablen Erfolg.
0: Ja, ist ordentlich auf jeden Fall.
1: Richtig. Und ähm, ja, Steven Spielberg hängt mit drin, ähm, was ja generell schon mal irgendwie ein Zeichen ist, dass das auch ein bisschen Ambition hat. Und der Showrunner ist aber Brian K. Vaughan. Der hat auch schon bei Lost mitgearbeitet oder Comics hat er gemacht. Ah, Why the Last Man hat er geschrieben. Das ist ja interessant. Ach, daher kenne ich den. Also hier liegen gerade zehn Ausgaben dieses Comics hinter mir. Und ich habe nicht gewusst, dass das äh, quasi, ja, der Name steht drauf. Keine Frage. Also, Comicschreiber und Showrunner neuerdings ähm, Under the Dome auf CBF. Nun, worum geht's denn?
0: Es geht um eine Kleinstadt, ich glaube an der Ostküste der USA und äh, an irgendeinem wunderschönen Tag ähm, ist plötzlich so eine Kuppel aus äh, Kraftfeld um diese Stadt und niemand kann rein und niemand kam raus und es passiert Drama.
1: Genau, also eine eigentlich ganz spannende Prämisse für das Ganze. Wir kommen so ein bisschen in das Leben einer Kleinstadt rein mit all dem, was halt so passiert in der Kleinstadt, äh, wie man sich das, wie man sich das vorstellt. Wir kriegen so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, äh, Eheprobleme und das eben so eine Idee davon, dass eben vielleicht doch nicht alles so, äh, so dörflich in Ordnung ist, wie es ähm, auf dem ersten Blick den Anschein hat. Und dann genau relativ schnell in der ersten Folge fällt dann plötzlich ein, ein, eine Glaskuppel vom Himmel.
0: Naja, es ist ja eher so, so Strom, äh, ja. Kraftfeld, generisches Kraftfeld-Dings.
1: Ja, weiß es nicht.
0: Es macht Bssch, wenn man es anfasst.
1: Ja, weil, weil dieses Glas, das ist halt aufgeladen. Das verstehst du jetzt nicht. Ja, das ist Physik.
0: Ja, weiß wieder keiner.
1: Ähm, muss man wissen. Ähm, aber, also ich glaube, das ist Glas und das ist außerdem halt noch so bekraftfeldet und all sowas. Jedenfalls, ähm, ja, kann auch sein, dass ich es das mit den Simpsons verwechsel.
0: Ja, das hatte ich nämlich, ich wusste, mir kam das nämlich alles so furchtbar bekannt vor und es ist mir dann irgendwann eingefallen, dass die Simpsons das ja auch gemacht haben. Aber ich bin mir sicher, sie haben, ich weiß gar nicht, wer hat es zuerst gemacht?
1: Simpsons didet jedenfalls. Naja, also der Roman ist ja schon ein bisschen älter. Wobei, so viel älter gar nicht, so vier, fünf Jahre schätze ich mal. Naja, 2009. Wir bereiten uns grundsätzlich nicht vor, also ist noch nicht so alt. 10.
0: Ähm, November 2009. Genau.
1: Lass vielleicht noch ein bisschen über die Leute reden, die wir da so zu sehen kriegen in diesen 43 Minuten äh, Laufzeit. Ich habe es nachgemessen.
0: Nach gemessen, nicht
1: ähm, schlecht. Es ja. ist keinesfalls so, dass ich gerade die Wikipedia-Seite offen habe und das
0: <lacht> lese. Ähm, ja, wir haben mal einen äh, Ex-Army-Mensch, der, der den Spitznamen Barbie trägt. Genau, der
1: ist so ein bisschen der Archetyp des äh, Lonesome Strangers, ja, der natürlich nur funktioniert, weil er, weil er äh, unheimlich ja, gut aussehend ist und außerdem so ein, so ein bisschen einen rauen Look hat.
0: Ja. Ja und weil er direkt in den ersten 30 Sekunden irgendwie eine Leiche verbuddelt, das hilft auch meistens einfach.
1: Für das, für das, ja,
0: für das. Für, Interess nee, für interessant, sein und so ein bisschen <lacht> lonesome.
1: Okay, ähm, wir kriegen dann so ein Polizistenpärchen zu sehen, also ein älterer äh, Polizist mit äh, Herzproblemen und seine jüngere Deputy, ähm, Linda Esquivel. Ähm, und wir kriegen zu sehen eine investigative Journalistin des Dorfblatts, ähm, Julia Shumway, ähm, und eine Reihe weiterer ja, Einwohner des Dorfes, die halt bestimmte, bestimmte Funktionen erfüllen.
0: Ja, just Hank vergessen. Ich
1: wusste, dass das kommt. Ja, genau. Wir haben einen, ähm, einen Stadtrats, einen Stadtrat, würde man vielleicht sagen. Der wird gespielt von Hank aus äh, Breaking Bad. Aber der hat auch noch einen richtigen Namen. Nämlich Dean Maris. Dean Morris heißt er. Und ähm, genau, der spielt ein Stadtrat. Und was so ein bisschen schon anspielt... Anspielt? Nein. Was so ein bisschen anklingt... Auf, auf was angespielt Folge. wird? Ja, was, was gleich anklingt in der ersten Folge, ist halt, dass ähm, die... Sobald diese... Glocke da ist und irgendwie niemand so richtig weiß, was es damit zu tun ist, dann beginnen sofort die Machtspiele. Und da spielt dann der eine Rolle, der Sheriff spielt eine Rolle. Wir haben, wie gesagt, die Journalistin, die offensichtlich ein Interesse hat, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Also es ist ja keine alltägliche Situation. Und wir haben natürlich auch noch unseren Army-Veteran Barbie, den wir noch gar nicht so genau verorten können, der ist halt, wie gesagt, jetzt in erster Linie der Archetyp äh, Lonesome Stranger. Ähm, womit die Serie aber, glaube ich, mehr spielt, besonders im, in der ersten Folge, ist ähm, ja die Prämisse eigentlich. Ne? Also klar, erste Folge von der Serie, die Under the Dome heißt, äh, hat halt einfach mal die Aufgabe, irgendwie das Setting zu erklären. Also,
0: was ja, wobei... Sie prügeln ja schon auch, also sie prügeln einem das ja schon sehr in den Kopf, was jetzt los ist. So. Also man sieht nicht nur irgendwie einmal, wo was gegen diesen Dom fährt und kaputt geht, sondern irgendwie so gefühlte 20 Mal fährt irgendwas dagegen und CGI macht das Sachen kaputt gehen, was auch super aussieht. Also.
1: Ja, das kann man wirklich schon mal sagen. Also, das ist wunderschön, wenn LKWs an diesem Dom zerplatzen.
0: Oder, oder, oder wenn Kühe halbiert werden
1: ja es gibt dann gleich als diese als diese äh, als diese kuppel runterfällt diesen, diesen äußerst äh, komödiantischen äh, ja diese einstellung einer zweigeteilten kuh äh, da ja da, da, da ergötzt sich die serie auch ein wenig dran und also für mich funktioniert das ganz gut es ist halt unterhaltsam und machen wir uns mal nichts vor, das, sind, das ist halt auch das, was ich sehe, wenn ich eine Serie äh, äh, anschaue, die halt äh, Under the Dome heißt und das erste, was ich da halt auch machen würde, wenn das hier passiert ist, dass ich halt mal Sachen gegen, gegen das Ding werfen würde oder schießen oder fahren oder fliegen oder was auch immer ähm, und das setzt dann sozusagen halt die, ja das Setting und die Stimmung und jetzt wissen wir sozusagen, womit wir es ja eigentlich zu tun haben und jetzt können wir uns auf die nächsten Folgen freuen,
0: indem wir sehen, was den Leuten dann noch so alles passiert in dieser Stadt. Nicht wahr, Marcel, wir freuen äh, ja, uns ja. auf die nächsten Folgen. Nicht besonders, wenn mich die Leute interessieren würden, würde ich mich halt vielleicht auf die nächste Folge freuen, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ob das an der Vorlage liegt oder ob das die Dialoge sind oder was genau da los ist, aber irgendwie sind mir nicht nur alle unsympathisch, ich finde sie auch alle insgesamt relativ unglaubwürdig und sie verhalten sich auch irgendwie alle ex extrem seltsam und sie reden so etwas seltsam miteinander so. Oh, eine dumme Frage. Hm, lass mich Exposition als Antwort geben. Oh, noch eine dumme Frage. Hier ist ein bisschen mehr Exposition. Lass mich einen dummen Spruch bringen. Und dann hört die Szene auf und dann fängt die nächste Szene an. Das war also schon ich hab, sehr anstrengend.
1: Ich habe vor einiger Zeit mal das Buch gelesen. Und... Ähm weil wir ja den Grundsatz haben, dass wir uns nicht vorbereiten, habe ich es natürlich nicht nochmal gelesen jetzt. Ja, Sondern denn ich greife jetzt einfach auf, auf Halbwissen und halb eingebildete ähm, Dinge zurück, die, an die ich glaube, mich zu erinnern, die aber höchstwahrscheinlich falsch sind. Und deswegen sage ich jetzt, ähm, dass mir die Charaktere alle relativ bekannt vorkamen. Also ich meine, das, Begu das, das Buch beginnt auch, ähm, glaube ich, sogar gleich mit einer Bettliege szene Und... Auch die sonstigen Charaktere, angefangen beim Lonesome Stranger, über den einen oder anderen, ähm, sagen wir mal, etwas verstörten Teenager, über Radio-DJs, die kommen mir alle sehr bekannt vor.
0: Ja, da Und braucht man aber nicht das Buch gelesen haben, oder? Also ich meine, die kommen einem auch bekannt vor, <lacht> weil, weil, ohne dass man jemals meinst, das weit, Buch weit gelesen hat. Weil
1: Stereotypen sind. Ja. Ja, also ist mir gar nicht so negativ aufgefallen. Ähm, normal bin ich ja immer so Grumpy Cat hier, aber... Das mache ich heute einfach. Ja, mach mal. Okay. Ich fand das eigentlich ganz gut eingeführt alles. Also vielleicht, vielleicht hat mich die Serie einfach so in außerordentlich äh, und außergewöhnlich guter Stimmung oder so ertappt. Aber ich fand das eigentlich alles schön gemacht. Ich fand es ich schön, wie sie erst so dieses Dorfleben ein bisschen dargestellt haben und das dann auch gleich wieder so ein bisschen dekonstruiert. Ja, wahrscheinlich wird sie halt von ihrem Mann betrogen. Und so die erste Frau, die auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal, so ein bisschen unaufgeräumt aussieht und äh, die vielleicht auch einfach so ein bisschen, bisschen durch sein könnte, die, äh, die wirft dann quasi der, der Journalistin, äh, die glaubt, sie, sie hat sie nur angerufen, weil irgendwas mit ihrer Zeitungszustellung nicht funktioniert. Natürlich gleich mal so, gleich mal so, so, so diesen Wortfetzen hin äh, aller, komm, ich, ich brauche deine Zeitung nicht her, ich kriege meine News im Internet, wie alle anderen Leute auch und so. Das, das fand ich schon ganz gut gemacht, weil es halt auch so ein bisschen mit Vorurteilen spielt und ich finde, wenn eine Serie sowas dann macht, dann hätte sich halt auch die Möglichkeit offen, ähm, halt nicht nur auf irgendwelche Klischees zu spielen. Und ähm, was die restlichen Charaktere angeht, ja, das sind Archetypen, finde ich auch. Ähm, aber jetzt nicht, nicht schlimm. Also momentan interessiert mich, obwohl ich wie gesagt das Buch gelesen habe, irgendwann mal, ähm, noch, noch viel mehr, was es jetzt, also die, so diese ganzen Grundfragen, die hat eine interessante Prämisse so mit sich bringen. Ja, was macht diese Kuppel da? Äh, was sind sozusagen die physikalischen Regeln, nach denen diese Kuppel funktioniert. Was, äh, was machen die Dorfbewohner, ähm, um rauszukommen? Versuchen sie überhaupt rauszukommen? Machen sie sich jetzt nett da? Ähm, bricht die Anarchie aus? Ähm, wer, wer nutzt vielleicht die neue die veränderte Machtsituation für den Kuh? Was, was für eine Rolle spielt das Militär? Was machen die Leute da draußen? Können sie rein telefonieren? Können sie raus telefonieren? Also all das interessiert mich einfach äh, momentan noch so sehr, dass ähm, mich so die persönlichen Schicksale der, der Figuren also für mich gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen im Moment.
0: Ja, das würde mich halt alles so rein theoretisch würde mich das ja alles wirklich interessieren. So. Ich finde die Prämisse auch wirklich interessant. so Was passiert in dieser, mit der sozialen Struktur dieser Kleinstadt, wenn die plötzlich abgeschnitten sind? so Wie funktioniert das? Aber so wie sich die Serie bis jetzt präsentiert hat, traue ich ihr halt nicht zu, dass sie das in einer Weise hinbekommt, die mich die mich fesselt oder die die irgendwie für mich eine Bedeutung hat oder die ich interessant finde. Weil irgendwie so, es ist jetzt schon einfach klar, ja, hier dieser, dieser komische, der Hank halt, der, der wird dann versuchen, die Macht an sich zu reißen und er macht halt noch irgendwas, was komisch ist, so on the side, irgendwie sein Sohn wird so innerhalb von 30 Sekunden von ich, ich drop out of college zu äh, ich bin voll der Psychokiller und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, finde ich jetzt auch nicht so besonders spannend, weil ich, also ich sehe jetzt irgendwie schon kommen, was da jetzt passiert. Oder mhm. vielleicht bilde ich mir das auch nur so ein. Aber bis jetzt scheint, also war die Serie nicht in der Lage, mich so großartig zu überraschen mit irgendwas. Oder mich irgendwie dazu anzuregen, dass ich mir denke, oh ja, das war ja aber eine cleverer Einfall. Bis jetzt nicht vorgekommen.
1: Ja, ich denke, in erster Linie ist es halt, dass auf die Aufgabe der ersten Folge jetzt gewesen halt, ja, so die die Grundstruktur anzulegen und ich glaube, die großen Twists und äh, die Überraschungen, die würde ich dann auch eher in die späteren Folgen verorten. Ist natürlich interessant, wenn du sagst, es ist quasi schon so, schon, so, schon so durch und so Stereotyp, dass für dich gar, quasi gar keine Fragen offen sind.
0: Ich meine, das ist halt so, dass die Simpsons so, dann spricht halt Chaos aus. Das erwartet man ja, dass sowas passiert. Es ist nicht so besonders edgy. So.
1: Aber passiert es dann auch wirklich. Da, da, da. Da,
0: da. Wir reden dann später nochmal drüber. Mhm. Nee, aber ansonsten habe ich tatsächlich auch so ein paar Probleme einfach damit, wie die Serie, also wie es gemacht ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Soundtrack irgendwie so, so hemfistet, wie es nur, also das also ist furchtbar. So dann an jeder Gelegenheit dann ominöse Musik, wenn irgendwas etwas Ominöses passiert. Und es ersetzt halt nicht so dieses leise Gefühl des Grauens, das sich einstellt, wenn man manchmal Stephen King Bücher liest. Ich nehme an, ich habe schon mal welche von ihm gelesen, ich erinnere mich da an so Bücher, aber ich weiß nicht, ob die wirklich von ihm sind. Aber ich nehme einfach mal an, dass er das sehr gut kann, sodass du so ganz subtil irgendwie so ein gewisses Grauen spürst, sodass irgendwas ist falsch und du weißt vielleicht nicht so genau warum, aber es schleicht sich so langsam an. Und das kann man halt nicht ersetzen, indem man dramatische Musik drunter macht und irgendwie so wirkt das manchmal.
1: Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt, weil King wird ja oft vorge äh, vorgeworfen, dass er, halt keine, dass er halt keine Figuren schreiben kann. Das ihm der Rest aber ganz gut gelingt. Das heißt, das wäre jetzt halt der Job, den die Serie natürlich klar hat, weil den Ton, also den Ton, den man ja in einem Roman über die Sprache irgendwie am besten rüberbringt, das muss man halt in der Serie, in der Verfilmung über die Einstellung machen, über die ja, die Atmosphäre, die Cinematografie, Musik, Soundeffekte und so. Das heißt, das ist natürlich ein interessanter Kritikpunkt, wenn du sagst, naja, das, so die Charaktere, das Writing kommt halt direkt von King und ist halt nicht so besonders toll und die Serie ver verhaut es dann auch noch ähm, mit dem Rest. Das wäre vielleicht eine ja doch eine veritable Kritik. Ähm, ich würde mich allerdings nur dem Teil anschließen, dass halt die Charaktere tatsächlich so, ja, funktionieren und auch ganz gut gespielt sind und sicherlich auch Potenzial haben, aber doch eher so durchschnittliche Serienkost bis jetzt. Ähm, die sonstige Machart ist mir allerdings beim besten Willen nicht
0: negativ aufgefallen. Ähm, ja, sie ist halt, also es ist, halt, ist halt TV. Also muss ja, es ist halt schul, sein. es ist sehr schulmäßig so. Ja, aber es mir ist wie ist gesagt der Soundtrack hat irgendwie negativ aufgefallen. Ja. Das war nicht so.
1: Mir ist halt gar nicht aufgefallen, was natürlich jetzt positiv wie negativ sein kann. Ähm, müsste ich vielleicht noch mal drauf achten in den nächsten Folgen. Aber ja, okay. Let's agree to disagree, ne? No?
0: Ja, also ich denke mal, es tut jetzt auch niemandem weh, sich das mal anzugucken. Also es ist sicher, kann man damit Spaß besonders, haben.
1: Wenn halt die Prämisse schon irgendwie interessiert, denke ich. Ja, dann, dann ist wahrscheinlich mit der ersten Folge erstmal jeder bedient, finde ich. Wie gesagt, ja. schöne Einstellungen, schön, äh, schön gefilmt, ähm, im Sinne jetzt nicht von besonders kunstfertig, aber halt. Ja, ja, solide Qualitäts ist, glaube ich, ich, das Richtige. Ab, ja. Richtig.
0: ja, also es ist so, also ich würde das halt so einstufen als eine dieser Serien, die man halt so als Unterhaltung mal so gucken kann, die einen jetzt auch nicht besonders anstrengen irgendwie, was man halt mal so wegguckt, so zur Entspannung. Aber ich würde es jetzt wahrscheinlich eher dann nicht weiter gucken weil es, ja, wie gesagt, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn wenn man so coole Ideen hat und dann aber irgendwie einfach das mit schlechten Dialogen und langweiligen Charakteren dann doch so ein bisschen in, wieder in den Sand setzt.
1: Du wirst deine Einstellung vielleicht noch überdenken, denn der, Wind, äh, der Winter, ja, hätte ich jetzt was gesagt, der Sommer wird ein langer und karger, was, was, die, was die Serien angeht.
0: Ich gucke jetzt erstmal die Sopranos, habe ich beschäftigt.
1: <lacht> okay, viel Spaß. Ähm, in dem Sinne, äh, wer noch auf der Suche ist nach einer ähm, Sommerserie, die nicht zu schwer und nicht zu leicht und ähm, auf jeden Fall mit äh, großen Namen im Hintergrund ähm, zu überzeugen weiß, äh, ist Under the Dome aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall mal einen Klick wert. Und wir sind zu?
0: Wir sind durch, würde ich sagen, ja.
1: Wir, wir knöpfen es zu, wollte ich sagen. <lacht> Alles klar, das war's mit äh, Pilotenprüfung Nummer 29. Der Retina Cast, äh, heute in Vertretung zweier Mitglieder, äh, bedankt sich recht herzlich äh, fürs Zuhören. Ähm, schaut doch mal rein, auch auf unserer Webseite retinacast.de. Ihr dürft uns bei iTunes oder persönlich auch gerne die äh, Meinung geigen. Und ähm, unsere Flatter-Buttons funktionieren, glaube ich, auch noch. Ähm, an alle, die da schon drauf geklickt haben, nochmal herzlichen Dank. Wir arbeiten weiter an äh, ja, großen wie kleinen Retina-Cast-Folgen und ich denke, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, danke und
0: tschüss. Tschüss. Oder sich keiner, auch keiner auch nur ein Wort darüber verliert. Finde ich sehr angenehm.
1: Schneiden wir noch hinten dran.
0: Aber ich habe gedacht, ich, ich habe dann aber auch zwischendurch gedacht, ich erwähne es einfach nicht, weil dann verliert wirklich kein Antwort darüber. Finde ich auch ganz nett.
1: Okay, dann schneide ich es ganz weit hinten dran.